0: No dia em que celebramos o segundo aniversário do Tech4U trazemos um episódio especial sobre uma das personagens mais icónicas do mundo da tecnologia. Fiquem nesse lado para mais um episódio de tech For You. Tech4U O teu podcast tecnológico. Sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio especial de Tech For You, o meu nome é João Pires e como sempre estou bem acompanhado dos meus caríssimos amigos Pedro Pacheco e José Diogo, como estão meus caros?
1: Ora, bom dia, boa noite, boa tarde. Exatamente, é... boa noite, bom dia, boa tarde. É sempre
2: bom, é sempre bom ouvir o Tech For Não querem
0: dizer noutra língua já agora? Fica assim mais, mais Guten interessante. Tag. <risos> <Muito bem. risos> Guten Tag, muito bem Pedro. Não, 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 tás, obrigado. Tás... Não, é melhor não passar isto Um este bom palmão, episódio não, não.
1: para ti, um bom episódio para todos. O que é que trazemos hoje aqui para a malta? O
0: que é que trazemos hoje? Olha, antes de dizermos o que é que trazemos hoje, não posso deixar passar isto em claro, porque hoje faz precisamente dois anos que o Tech For You foi, foi oficialmente lançado através do seu primeiro episódio. É verdade E curiosamente, não sei se, se vocês se lembram, Por menos o Zé Diogo é capaz de não se relembrar Porque na altura ainda não fazia parte do Tech For You entrou, entrou mais tarde para a história deste podcast uh, Mas a verdade é que a capa do primeiro episódio do Tech For You Foi de uma, de uma cena de um filme que se passa em Marte E ora hoje trazemos um episódio especial uh, De uma personagem do mundo da, da tecnologia Muito conhecida certamente por, por os nossos ouvintes e que tem a cabeça em Marte, não é? E que tem a cabeça em Marte, ou melhor, se não tem a cabeça lá, há de a ter daqui a alguns anos. A verdade é que os seus planos passam por ir para lá e, portanto, falamos nada mais, nada menos do que... E eu aqui vou tentar não arriscar no nome, Zé Diogo, corri -me, me se eu estiver enganado, <risos> uh, mas vamos hoje falar num episódio especial sobre o Elon Musk. É assim, é assim Zé Diogo? É sim. Está corrigidíssimo. Esta brincadeira, para, para aqueles que nos começaram a acompanhar posteriormente, uh, gerou-se entre mim e o Zé Diogo quando eu, num dos episódios do Take For You, uh, em vez de dizer Elon Musk, disse Elon Musk. E <risos> o Zé Diogo não, não abriu, não abriu uma acesa não, não discussão, não. porque não, o não sentido se crítico, o camões que existe entre ele, é não nosso deixou amigo passar.
1: É não é nosso amigo?
2: É uh, 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 meu amigo pessoal, eu costumo frequentar uh, cafés e, e, e bares com ele. Às é, vezes né? vamos beber um copito, discutimos uma ideia e Não ideias, deixar claro. que. que foi o Pedro que. Não claro, lá, exato,
0: claro. não, não pode ser. Foi, foi o Pedro se... que influenciou a compra de Twitter, não é? Foi que deste... caso,
2: Eu é que lhe disse, ele, 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 quando, ele quando quis voltar atrás disse-lhe. Caríssimo. Caríssimo, pois, não, não, não pode ser, não é? Pensa duas vezes. Pensa duas vezes.
0: Pois muito bem. Portanto, no episódio 2, vamos percorrer assim de forma. Eu diria breve, mas também com algum, alguns detalhes e curiosidades da vida de, de Elon Musk. Elon Musk, desculpas, é Diogo. Uh, depois vamos avançar por todos os investimentos que foi fa fazendo ao longo da, da sua carreira, do seu percurso profissional. Uh, começando pela, pela, pela ZIP2 e por outros projetos iniciais, até chegar àqueles que certamente serão mais conhecidos de todos, uh, como é o caso, eu presumo que seja a empresa mais conhecida dele, que é, que é a Tesla, mas também muitos conhecerão a SpaceX e até a Neuralink. A Neuralink, que, a PayPal. A PayPal, também. exatamente.
2: Já, já não é dele, mas.
0: Que já não é dele, mas está, teve uma mãozinha do Musk. Sim. O Twitter. E sim, finalmente o Twitter, o Twitter exatamente, é aí que vamos terminar, porque foi a, grande, a última grande aquisição. Certamente não se ficará por aí, pelo menos essa é a minha previsão, mas também iremos lá, lá passar pelo futuro, aquilo que nós achamos que, que será o futuro deste empreendedor, uh, que tem dado bastante que falar. E também vamos falar de algumas curiosidades, polémicas, enfim, vamos, vamos abordar aqui muitos, muitos temas interessantes.
1: E que tal, então? Vamos, vamos a isto?
0: Vamos, vamos a isto? Vamos, 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 vamos meter mãos à obra, vamos arrancar. Pelo início. Pelo início. Pelo início Portanto, pelo início. vamos começar então com o nascimento de Elon Musk, Está correto, Diogo?
1: Trouxeste o vídeo? Não trouxe o vídeo, <risos> não trouxe
0: o vídeo, mas tem aqui um pedaço do cordão umbilical, não, estou a brincar. Um, ora, Elon Musk nasceu na África do Sul, ao contrário do que muita gente pensa que ele é americano ou britânico ou uh, o que seja, Pá, desculpa, ele... O britânico não tem nada. Não tem, não, não tem. tem. Não Quer ser...
2: dizer? A não ser a tonalidade uh, dele, ele é muito, 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 muito branquinho.
0: Por Sim, é verdade, podia ser de um e, país nórdico.
2: E lá, e lá do clima, como não há muito sol e é assim sombrio. Talvez. Talvez, talvez seja essa associação que as pessoas fazem. Talvez seja. Mas a verdade Sul, é que
0: nasceu na em Pretória, exatamente na, na capital, em 1971. E Zé Diogo, sei que tu tens aqui uma curiosidade interessante. Logo aos 12 anos, Elon Musk mostrou que era diferente de todos os seus, os seus amigos uh, porque mostrou um talento. Que, que se calhar na altura era pouco pouco, pouco comum, diria, uh, até porque na altura uh, o setor da informática, dos videojogos e da programação em geral ainda estava a surgir, ainda estava a dar os primeiros passos, mas a verdade é que com 12 anos ele fez algo que é? já dava algum, ali alguns sinais, de... alguns indicadores, não é?
1: Não sei se já jogaste Asteroids e Space Invaders, mas descreveram... Já joguei um... os dois, sim. Pronto, descrevem o jogo que ele desenvolveu como uma mistura dos dois. E para, aos 12 anos, com a pouca tecnologia que existia, acho que é impressionante. Acho que acabou por uh, fazer cerca de 500 dólares com a venda, portanto, na altura, não é se mal. ainda, ainda uhum. foi bem bom para ele, não é? Exato. Temos que ter em conta
2: a inflação. <risos> <que> nesta altura
1: <risos> ah, não, claro, um claro, dólares claro. Um 1.500 dólares. <risos> certo, mas, certo. A dizer, 500
0: dólares era... na altura era, era bastante certo, mais do que, 600 que, 600 do que hoje em certo
1: Pronto, mas Hoje... desde os 12, sim, sim. aos 12 anos, já estar envolvido em formas de ganhar dinheiro e de uhum. surpreender. Tu há bocado descreveste-o como disruptor. Exatamente. Acho que temos aqui um, um início. O de... início da disrupção. Exatamente. Ei,
0: bom título para o episódio, não seria? Oh, é? O início da disrupção. Deus,
2: voltem aí, voltem
1: aí. aí.
0: <risos> Bem, Uh, por falar em nomes, a verdade é que e mantendo-nos ainda aqui neste tema antes de avançar para o próximo, o jogo chamava-se Blaster ninguém sabe bem o motivo talvez o nome que tenha ocorrido ao pequeno Elon Musk um, Certo, é que ainda antes dos 12 anos e aqui avançamos aqui uns anos, mas, mas vou voltar para quando ele tinha 3 anos a mãe, que é modelo uh, ou era, e é, acho que ainda é modelo um, que é May Musk. Acho que é assim que se pronuncias, é Diogo, mas tu corriges me se eu estiver enranado. Uh, via nele algo, algo especial comparado com os irmãos, ele tem dois irmãos, tem um irmão que é o Kimball e a irmã que é... Uh, ela chama-se mesmo assim, eu juro que não estou a gozar, ela chama-se Tosca. Mas pronto, e é então, o que é. E em
1: relação à Tosca <risos> mas, é o Kimball, o que é que
0: era... a mãe viu no Elon? A mãe viu no Elon um rapaz genial e era assim que o que chamava. Uh, dizia que aquele rapaz era diferente de, dos irmãos e que pronto uh, via ali um futuro, um futuro promissor. Aos nove anos, no entanto os pais divorciaram-se e o Willan foi viver com, com o pai durante todo esse período segundo o, o que ele relata foi um período pouco eu diria pouco feliz da infância dele uh, tanto que ele, que ele chamava ao pai o diabo the evil, the evil man um, e hoje em dia não, não mantém qualquer relação com o pai, precisamente, presume-se, por causa de, desses anos que, que passou com ele. Ele deixou apenas de viver com o pai quando foi um, para para o Canadá, mas antes disso ainda teve alguns episódios, uh, portanto não teve uma infância fácil, é verdade, teve alguns episódios na escola onde foi vítima de bullying e um deles, mais mais grave um pouco, fez com que ele fosse, fosse inclusive a parar ao hospital com algumas mazelas. Certo é que, vivendo na África do Sul, e certamente como será do conhecimento de, de todos um, pela história que, que representou, uh, não só para fugir do Apartheid, como também evitar, para evitar o regime militar, acabou por fazer o percurso inverso da sua avó, que veio do Canadá para, para a África do Sul, e ele foi para o Canadá e estudou lá na Queen's University, em Ontário. Exato. Onde depois... Não sei se tens algo antes, antes Ficou disso. Ficou
1: em casa do primo, não é?
0: Ficou em casa do primo, exatamente. Estudar. a Estudar. Depois tirou um mestrado um, na Universidade da Pensilvânia. Aliás, um duplo mestrado. Em duas áreas que até parecem antagónicas, que são a física e a economia. O que não deixa de ser, de ser bastante interessante. A física deu-lhe, se calhar, muito muito eu acho, muito eu, acho para ele, para... eu acho que para força ele eu acho que
2: para ele desculpas eu acho que para ele e, co, e como disruptor não é como uhum. disruptor que ele é uh, tanto a física como a economia lhe deram as bases para para aquilo que ele que ele conseguiu uh, e tem uh, efetivamente nos dias dois portanto tu, acho que se complementam uh, assim uma a outra. exatamente era isso que uma eu ia outra.
0: dizer ou seja a economia para o lado de empreendedor dele foi espetacular a física para, não só para a SpaceX, como também para a Tesla, para a própria para Boring própria Company, também. para a própria Neuralink, um, para, muitos da, para muitas das ideias e das empresas onde ele acabou por investir, acabou por, por ser útil. Um, foi aceito também, após este duplo mestrado, para um doutoramento na Universidade de Stanford, uma das mais prestigiadas em todo o mundo. No entanto, acabou por desistir ao fim de, de dois anos. Ele uh, estudou
1: o quê novamente, antes de ir para Stanford?
0: Uh, Anticipa Economia Stanford, est exatamente, okay. estudou Economia e Física. Um, um, e pronto, foi quando desistiu do doutoramento que iniciou, então, assim, a sua jornada de, de empreendedorismo. Uh, juntamente com o irmão Kimball, decidiram aproveitar aquele boom inicial.
1: Mas antes disso tudo, ele ainda força, passou força. por um conjunto de trabalhos, entre eles... Uh, ah, Zé, então aqui. tens
0: aqui novidades... Antes ainda de estudar, força, ou força talvez
1: durante o, o curso, uhum. tenho aqui algumas indicações de que ele trabalhou na quinta com o primo. Certo. Uh, sei que preparou vegetais e o solo para plantar grãos. Uhum. Uh, Sumiu também um trabalho como lenhador. Ok? Aprendi Se calhar a... daí a
2: caixa torácica grande dele. Oh,
1: estás a ver, nós há bocado estávamos a reparar que ele <risos> tinha uma caixa torácica bem grande. É verdade. E aprendeu a operar com a serra e a cortar uh, troncos e a seguir passou para o trabalho mais impressionante que eu, que eu conheci até agora, que foi uh, limpar a chaleira de uma serraria. Portanto, ele tinha de entrar num daqueles túnelos túneis metálicos e tinha de limpar a areia e o, o resíduo que vinha portanto de... trabalhos
0: manuais que em nada tem depois a ver com, com os trabalhos que ele veio a desempenhar né?
1: sim, supostamente ele tinha de entrar nesse, neste túnel a ferver para ganhar 18 dólares a hora e experimentou e teve também a contar a história de que as pessoas que trabalharam com ele nesta posição acabaram todas por desistir ficando apenas 2 dos 20 que começaram uhum. e sim, acho que isso também foi aí um susto no, no trabalho laboral bem pago digamos assim, 18 dólares a hora mas no qual ele não tinha interesse em continuar e foi aí de certeza que também se desenvolveu uma veia mais empreendedora ainda
2: não tem nada a ver, mas essa história faz-me lembrar aquele vídeo daquele senhor asiático não sei se já viram, não. a trabalhar metal e que a única proteção que ele tem é outro senhor a tirar-lhe um balde
0: de água Exato. Eu vi já viram esse recentemente? não, mesmo. não vi o vídeo mas porque vocês estão a dizer é um vídeo viral, não é? Sim, sim, sim. sim.
1: Epá, ele está a trabalhar numa zona tão quente tão quente que precisa de refresco e a única, as únicas condições que lhe dão é uma pessoa... Ele está a trabalhar e está outra pessoa com um balde de água lá a, tira a tirar-lhe água. De vez em quando a tirar-lhe um balde de água fria. Isso... Claro que isso não resolve o, o problema claro e sim, ele claro. acaba por ter consequências de saúde. Mas nós estamos aqui para falar sobre o passado do Elon Musk. Não vamos uhum. uh, fugir muito. E então, depois destes trabalhos todos... Ele começou algo com o irmão Kimball, não foi? Exatamente,
0: ele começou por uh, aproveitar o boom da internet e nisso foi, foi inteligente, tal como o Bezos uh, acabou por ser, uh, por ser um visionário nesta, nesta questão e tanto ele como o irmão arrendaram um pequeno escritório em Palo Alto nos Estados Unidos, dormiam no chão e aproveitavam a internet por cabo de um vizinho, o que não deixa de ser curioso logo no início uh, sendo que Elon Musk tem hoje uma empresa que oferece internet por satélite Uh, portanto é engraçado que ele no início tivesse que correr a internet do vizinho e agora seja ele a fornecer internet um, a verdade é que a primeira empresa que, que fundou e fundou-a com, com o irmão foi a Zip2 a Zip2 era basicamente um diretório online de, de empresas uh, onde se podia através de, de, de de, de dados GPS, podia-se encontrar empresas que ficassem localizadas próximas do utilizador a que acedia a plataforma, uh, e acabou por vender em 1999, portanto na entrada, na entrada do, do novo século, uh, ou melhor, no fim do, do anterior, acabou por vender a Compaq, uma das empresas mais uh, conhecidas do mundo da tecnologia. Vendeu a empresa por 307 milhões, no entanto, apenas, apenas como se fossem poucos, 22 milhões foram, foram para Musk.
1: Uma boa bolada. Uh, dos outros 22 milhões foram distribuídos provavelmente entre o seu irmão e um terceiro fundador que não referiste, Greg Curry Exato. Exatamente, ah. sim. Exato. E já agora, uh, no início, sim, sim. esta um, Zip2 foi chamada de Global Link e, e começou por... Uh, aumentar a presença online de negócios na internet provavelmente a ajudar na né? topo de páginas, talvez mais bem uhum. digital
0: era uma espécie depois... de páginas amarelas para negócios, no certo. fundo
1: depois houve uma transição qualquer para o que conhecemos como Zip2 e depois ele usou esses 300 milhões para começar o seu segundo negócio. E esses 22 milhões? Esses 22, 22. Pô, não foram 300. 300
0: não. foi o que ele vendeu, mas 22 foi a porcentagem que lhe calhou. Uh, ele usou sim depois para, para investir no X.com, uh, que era Ui. uma plataforma que acabou por ser adquirida, julgo eu, Zé, a menos que esteja errado. Não, não, não estás bem. Estou bem, não estou... Tô... <risos> Estava agora estavas-me a confundir. Uh, ele usou para investir no X.com, que acabou por ser mais tarde integrado, na... ou uh, não é integrado, a palavra certa acho que é adquirido pela, pela Paypal, Uh, que toda a gente conhece que é um dos, uh, dos serviços mais, uh, mais utilizados hoje em dia para já não pagamentos. É, já não é, já não é. Um dos mais utilizados, não é o mais utilizado.
2: Não é o mais utilizado, mas tem, tem, tem vindo a perder bastantes utilizadores. Certo, certo. Bastantes utilizadores.
0: Mas é, acaba por ser um dos mais pronto, conhecidos, vamos Populares, dizer assim. Digamos, Populares. Exatamente. Uh, certo, é que também, à semelhança do, do Zip2, o PayPal foi adquirido por uma outra gigante do mundo da tecnologia, neste caso o eBay em 2002, portanto, três anos depois da aquisição da Zip2, uh, e foi adquirido por 1.5 bilhões, uh, sendo que destes 1.5, à semelhança também do que tinha acontecido, não foram todos para, para, para Musk, uh, apenas, como se também, novamente, fossem poucos, mas bastante mais do que a Zip2, apenas 180 milhões foram para, para o bolso do, do empreendedor uh, da África do Sul.
1: Desta vez deviam haver mais partes interessadas, não eram só três fundadores, tenho aqui referência a um, uma... Merge, como é que se diz? Uma fusão de empresas em 2000 uh, com a, entre a X.com e a Confinity. Pronto, esta uhum. junção das duas empresas mais tarde tornou-se na Paypal. Portanto, devia haver Sim, aí, e também mas...
2: depende de, de, da percentagem que, que cada investidor uh, ou fundador tenha, tenha da empresa. Isso depois, relativamente à compra é, é fundamental uh, para aquilo que tu uh, em termos de valores absolutos uh, recebes. Não? Estás
1: a pensar bem, Pedro? É, estás a pensar bem. Com quantos milhões é que ele ficou? Destes 1,5 milhões? 108, não me engano. 108?
0: 108 milhões, exatamente. De dólares. Estamos sempre a Sim, falar dólares. em Sim. termos de dólares.
1: E ele foi para a praia, foi para o Algarve com esses 108 <risos> e nunca mais trabalhou. Termina aqui o episódio. <risos>
0: e agora a curiosidade é que ele é amigo pessoal de Zezé Camarinha. Era isso que nós queríamos <risos> dizer. <risos> Aguarda, <para> <risos> Então, e é conseguiu comprar com a casa cá em Portugal Exatamente, e conseguiu comprar em Lisboa em Lisboa Ele gastou os 108 milhões Só para arrendar o primeiro mês Da casa em Lisboa Não, a verdade é que o que segue Foi um dos negócios uh, Mais conhecidos, eu não diria que é o mais conhecido Porque acho que o mais conhecido mesmo é a Tesla Mas essa é a percepção que eu tenho Corrijam-me se estiver enganado Mas o segundo mais conhecido O segundo negócio mais conhecido De, uh, de Elon Musk foi o, o Grande investimento que se seguiu e foi algo que aconteceu numa conversa simples como a que nós estamos a ter aqui, portanto quem sabe até não, não nos lembramos aqui de uma empresa <risos> que daqui a uns anos montar três marmelos no tech 4 2 uh, a falar sobre <risos> nós, uh, mas a verdade é que ele fundou a SpaceX, uh, uma empresa ligada ao setor aeroespacial e que hoje em dia, apesar de ser uma empresa privada, uh, tem bastantes uh, parcerias e acordos com a NASA, que até então era a única, a única empresa um, quer dizer, a União empresa Soviética não. também, a, unica, a empresa não, a única um, organização, associação. associação dedicada ao desenvolvimento uh, do setor espacial, mas a verdade é que foi a SpaceX a primeira, uh, a primeira privada, um, pronto, a, a surgir neste, neste setor. Vocês sabem uh, quanto é que atualmente vale, uh, ou está uh, valorizada a SpaceX?
1: Não faço ideia
2: uh, eu deduzo que, va que valha mais que a, que a Blue Origin e que todas uh, as outras é, isso empresas dúvida, privadas, dado ser... Dá-de -se ser uh, a única, não vou dizer a única, não me arrisco a dizer isso, mas dá-de -se ser a, a empresa de aeroespacial uhum. americana que mais concursos ganhou uh, à NASA, não é? Exatamente. Uh, a, e NASA, eu... a NASA abre concursos para, para, para as empresas e foi a empresa que mais ganhou concursos. Uh, Tens toda a razão, Pedro.
0: E eu até iria falar sobre isso, no entanto, para deixar os nossos ouvintes já satisfeitos com esta curiosidade... A SpaceX vale, atualmente, 100 bilhões de dólares. Não é muito. E tudo começou com a aquisição de um foguete russo, por parte de Elon Musk.
1: 100
2: bilhões.
0: 100 bilhões. Foi. Não é muito.
2: Pensava que valeu mais, por acaso. 100 bilhões. No... Na, na economia atual, não Para é... Para a SpaceX?
0: Não é, muito, não é muito. Repara que tens concorrentes como a NASA, e agora já começas a ter a Blue Origin, a NASA etc. não é privada eu sei que a nasa não é privada não, só há um tempo, há um mas
1: estamos atrás falamos de trilhões na apple isso já são unidades diferentes pois, agora está a ouvir exato. bilhões não fica surpreendido estás a perceber? certo sim. ok trilhões, tem razão falamos certo, de uma certo. Apple, sim parece um total parece, trilhões, e, 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 parece e até, e até se
2: comparados uh, não sei não sei se temos esse dado aí à mão mas os nossos utilizadores podem podem também ver isso uh, em termos de orçamentais uh, Creio eu que o orçamento da NASA seja 10 ou 20 vezes superior à avaliação atual da SpaceX, não
0: é? É, tens razão, mas olha que uma das... Por acaso não é a SpaceX, mas uma das empresas do Musk também recebe bastantes apoios governamentais. Mas já lá vamos. E não é uma empresa pública, é uma empresa privada.
2: É, são apoios, não, se é? não, é, não é, SpaceX, é orçamento. Mas
0: não é a Não é orçamento, dois. são apoios. Mas são apoios que representam grande parte do do valor que, que essa empresa recebe e a, através dos quais depende para, para conseguir operar mas já lá vamos entretanto, e sim, vamos à, à tua questão Pedro mas antes disso deixa-me só dizer aqui uma curiosidade o primeiro rocket da, da SpaceX que tinha por nome Falcon entretanto é já, já, já mais, mais Falcon acho que é o último, não sei se é o Falcon Heavy ou qualquer coisa do género uh, mas a verdade é que este primeiro rocket falhou três vezes até conseguir atingir a sua primeira órbita em 2008 à uh, altura em que foi lançado também por parte da Tesla o primeiro protótipo que foi o, o Roadster, a versão de 2008, entretanto há um Roadster mais recente.
1: O Roadster é da Tesla, estás a falar? Da Tesla, da eu estou da a falar X. da
0: SpaceX, uh, fiz só aqui uma comparação a, a nível temporal. Okay. Uh, a SpaceX, o que é que se distinguia essencialmente? Uh, Musk queria que, uh, ou seja, no fundo, os vens espaciais fossem reaproveitados ao máximo. E, portanto, uh, ele não se queria apenas preocupar. Com a subida e a ida para a órbita, mas também com o, o retrocesso, ou seja, força não
2: só Não só os vai espaciais, atenção, inclusive os foguetes. Inclusive aos foguetes, inclusive exatamente. Os foguetes, porque uh, a NASA, a NASA uh, uh, antigamente, chamemos assim, uh, só, só aproveitava uma vez 90% de, de um foguetão. Ou seja, 90% de um foguetão, depois de uma utilização, era lixo e o que ele quis fazer com isso não era uh, os foguetes de, de projeção para, para, para o início da fase de voo eles voltarem cá e aterrarem direitinhos para serem reutilizados e há vídeos muito, muito virais uh, da tecnologia que, que, ele, que, ele, que ele e a SpaceX desenvolveram uh, de aterragem inteligente em plataformas uh, oceânicas Uh, e ele quis efetivamente reaproveitar uh, mais do que esses 90% que eram desperdiçados de, de um foguetão, para além do exatamente.
0: Bye -bye. E, portanto, este como o Pedro bem explicou, este foi um dos grandes objetivos, se não mesmo o grande objetivo da fundação da SpaceX, o outro foi o grande objetivo inicial exatamente assim. o outro foi num, se calhar um capricho pessoal do, do Musk uh, de, de, de fazer uma espécie de investigação se é possível ou não ir até Marte Uh, e nós até já falamos aqui do, do, do veículo, não me recordo agora o, o nome, do veículo que está a fazer neste momento a exploração em Marte, para verificar enfim, o solo e etc, a temperatura, outras, outras coisas, um, mas a verdade é que, é que Musk mantém-se muito firme nesta, nesta sua vontade de, de um dia conseguir colocar humanos em, em Marte. Um, Indo agora ao que o Pedro estava a falar e também para perceberem a influência, que, a influência e as parcerias que têm sido feitas entre a NASA e a SpaceX, em abril de 2021 uh, e este se calhar é o acordo mais dos muitos acordos que foram feitos, este se calhar é aquele mais significante, pode até nem ser o mais valioso, mas o mais significante para a SpaceX, em abril de 2021 a SpaceX ganhou o contrato exclusivo com a NASA, isto em competição com outras empresas que também estavam a concorrer para o mesmo, uh, para desenvolver o veículo espacial que colocará novamente humanos na Lua, a última vez foi em 1972, numa missão que tem por nome Artemis, que aqui, a título de curiosidade, é o nome da deusa feminina, um, enquanto que o deus feminino era o, um, o Apolo, deusa que era o nome das primeiras missões que colocaram os humanos na Lua.
2: Deusa feminina da caça.
0: Deusa feminina da caça, exatamente. Deusa grega. Grega. Podia Não é ser o quê? Podia ser romano.
2: Podia ser romano, mas não é. Os deuses romanos e os deuses gregos são, são diferentes. As mitologias são... são
0: Tudo muito... isso percebes bem, Pedro?
2: Percebo. Eu sou, <risos> sou, sou um fã hábito de história, mas continuemos. continuemos. Ora,
0: certo é que este contrato, uh, como muitas outras ações do próprio Musk ou da SpaceX ou de qualquer uma das empresas que, que o próprio possui, este contrato gerou alguma polémica. Isto porque, na mesma, na mesma ronda de... Enfim, de, na mesma ronda contratual... Jeff Bezos e a sua empresa uh, Blue Origin uh, fizeram uh, uma, uma espécie de proposta, um lançamento do um investimento do dobro do valor que era investido pela SpaceX e no entanto acabou por ser a SpaceX a escolhida pela NASA uh, e perante toda esta questão houve um processo que foi levantado em tribunal por, por UV, o Bezos, contra, neste caso não pelo Bezos mas pela, pela Blue Origin contra a SpaceX ao que, na altura já no Twitter, mas ainda sem o ter adquirido, um, Elon Musk tweetou que se os lobbies e os advogados pudessem levar uma pessoa à órbita, o Bezos estaria em Plutão. <risos> <risos> Portanto, brincou, brincou realmente com, um, com o facto da SpaceX ter sido selecionada e com, com isso ter sido, ter sido posta em tribunal, precisamente pela Blue Origin, um, mas a verdade é que ao que tudo indica, e por menos pela decisão que, que veio desse, desse julgamento, a SpaceX tem razão e a própria NASA também na escolha. Portanto, não houve nada de ilegal, foi tudo completamente legal. Portanto, provou-se que o dinheiro nem sempre é tudo. Sim, é verdade. E o avanço tecnológico que a SpaceX levava relativamente à Blue Origin foi, foi bastante significativo.
1: Acho que é certo concluir isso. E é certo também concluir que a página de Twitter do Elon... É só comédia pura.
0: É só. Com... <risos> Sabes que ele, ele disse, uh, numa, não sei se até foi num próprio tweet ou numa, numa entrevista. Um, e Ele disse que a maior parte dos tweets que faz são num sítio que eu não posso dizer aqui.
1: Então. Digamos
0: quando ele está a fazer as necessidades.
1: Ah, ah okay. ele tem, tem de aumentar okay. a produtividade. Diz muita há coisa. Quem, diz há quem joga Paper Toss, há quem Lera. joga
0: Angry Birds. <risos> Há quem vai ao Twitter ou ao Instagram ele, parte ele vai ao Twitter e faz quebrar a internet. Exatamente. Faz um tweet disruptor. É.
2: <risos> oh, bicho, disrupt... Como, como, como é, como é, como é o, verbo, o verbo de disrupção? A forma verbal de disrupção.
0: Disruptir?
1: Disruptar? Disruptir?
0: Disrupt. Não sei. <risos>
2: agora escapou-me. Agora escapou.
1: tu disruptes.
0: Espero que a minha professora portuguesa não esteja a ouvir isto.
1: E o que é que ele disruptiu mais? Eu estou... Ora...
0: A que se segue é a empresa que toda a gente conhece. Portanto, vamos dizê-la em cor, em 3,
1: Calma. 2. Calma, eu, eu não sei. Tens que saber. É,
0: que que é a mais conhecida do Elon Musk. Começa não por T e acaba em Esla. <risos> <risos>
1: Thomas ah, Edison. A da SpaceX, Exatamente. Não é? <risos> Deixa só acrescentar aqui que na força, SpaceX, força. estas três, uh, a falha que referiste três vezes seguidas, quase custou a uh, falência da empresa. É verdade, sim, senhor. Não é? Basta. Vale a pena apontar que também já ouvi o Elon Musk a, a descrever essa... E sabes, o
0: que é que, e sabes o que é que levantou a empresa ou o que é que permitiu continuá-la nesse, nesse momento? Não, João, o que é que... Foi um milhão de dólares que a mãe de, de Musk tinha guardado, portanto, poupanças pessoais, e que ela, a pedido do seu filho, confiando que aquele milhão iria ser, iria ser e foi, felizmente foi uma boa decisão. Uh, ela deu-lhe um milhão de, de dólares presumo que entretanto o Musk já lhe tenha devolvido se calhar até muito mais do que um milhão uh, mas deu-lhe para que ele pudesse conseguir, uh, continuar com o sonho de, de avançar com a SpaceX e a verdade é que hoje em dia SpaceX é o que é portanto já sabem, se tiverem um milhão lá em casa não investam na SpaceX invista no, gestão, for you. invista no tech for You. <risos> bem, Zé, posso avançar para a Tesla? Claro que sim Muito bem, portanto, Tesla tivemos aqui uma discussão pré-episódio, entre os membros do podcast digamos que eu fui um bocado vítima de bullying não, estou brincando
2: o, o, o João vão um pontapé ali na barriga teve
0: que ir ao hospital foi, na, foi? Barriga, foi. Ao foi hospital. na barriga
1: foi na barriga
0: uh, não, não foi um pontapé na barriga mas soou a murro no estômago uh, a verdade é que eu achava erradamente Uh, portanto, peço aqui as minhas desculpas eu achava que tinha sido Musk a fundar e a idealizar a Tesla mas a verdade é que os meus caríssimos amigos Pedro e José Diogo me chamaram à razão e mostraram que efetivamente uh, Musk, como é, como é do conhecimento de todos, acabou por se tornar CEO da Tesla, mas não foi ele que teve nem a ideia, nem fundou a empresa claro que é discutível se foi ele que realmente impulsionou a empresa, eu Assumo que sim. Pessoalmente também. também. Uh, mas Eu a verdade é que vale uma, uma boa ideia. Vale a pena discutir, exatamente. Mas a verdade é que uma boa ideia também é muitas vezes necessária para além do lado empreendedor. E portanto, se Musk adicionou efetivamente esse lado empreendedor, a ideia, por sua vez, não tinha sido dele. Uh, mas ele acabou por ver ali uma oportunidade e o futuro, ou seja, acabou por ser uma vez mais visionário e ver que havia ali possibilidade de, de investir em algo que, que no futuro ia ser bastante utilizado. Sim, Sem e, e eu, eu pessoalmente acredito que, como já vos tinha dito antes,
2: antes de começarmos o, a, a nossa gravação de, do dia de hoje, a, acredito plenamente que foi, foi um dos grandes impulsionadores e, e que fez o, da Tesla o que a Tesla é hoje em dia. Exatamente. Sem, sem é sobra dúvida. A
1: Tesla Motors foi fundada pelos engenheiros Martin Eberhard e Mark Tarpening em 2003.
0: Exatamente. E quando é que Musk adquiriu, Zé? Uh, ou melhor, uh, quando é que ele não adquiriu a empresa? Investiu, ele investiu, investiu na empresa.
1: Investiu na empresa, uh, investiu na empresa... Ou startup, vá, na altura. Em foi em fevereiro de 2004. O valor foi quanto?
0: 6.5, ponto... exatamente. Estavas a dizer bem. Ah, 6.5 milhões... Hum, na altura, o que foi uh, até ao investimento no Twitter foi o seu maior investimento. Um,
1: e liderou também as primeiras rondas de investimento. Não sei se este. Exatamente, estes mas só, fazem parte dessa só se tornou
0: ronda. CEO da empresa em 2008. Portanto, só quatro anos depois de ter investido na empresa é que passou a ser CEO. Não estou certo se foi o quarto ou quinto CEO, mas. Uh, mas não foi, não foi dos, dos primeiros, considerando que os primeiros que a Tesla são roda. um, eu dois, sei, três. Eu, eu, não, eu <risos> muito Já
1: foi o quinto.
0: Olha, mas há bocado, estávamos a falar de, de algo que pronto vem, vem agora a propósito da Tesla. Uh, estávamos a falar, e o Pedro até mencionou, que a Tesla não é uma empresa... Uh, ou melhor, que a NASA não é uma empresa privada, ao contrário da SpaceX. Uh, no entanto, eu mencionei que um, não o orçamento, mas... Uma grande parte dos apoios dos apoios dos apoios, dos, dos apoios da Tesla uh, vem de, do governo federal, de vários governos federais, uh, nomeadamente uh, em 2010, portanto, dois anos depois de assumir o cargo de CEO, só
2: Permite-me só fazer força, um reparo relativamente à NASA. A NASA não é uma associação, é uma agência governamental. Agência, exatamente. Uma agência governamental. Estava-me a faltar, faltar o termo. Não é uma associação. É uma agência governamental, mas continua, João. Obrigado, Pedro. Desculpa desculpa Pedro desculpa obrigado pela permissão. Não, não sei se desculpa. <risos> <risos> Ora,
0: em 2010, um, foram 465 milhões de dólares que, que o, o governo federal, um deles, uh, dos Estados Unidos, uh, emprestou uh, à Tesla, portanto, não sei qual foi depois o retorno, não sei se aqui a taxa de juros nem nada, nem nada do género, mas a verdade é que foi, foi um grande apoio na altura... Um, e o que também fez com que muita gente começasse a adquirir o Tesla foi os benefícios fiscais, que, principalmente nos Estados Unidos, depois isso começou a propagar-se para outros países. Os benefícios fiscais que eram dados uh, a quem possuía um Tesla.
1: Fazes ideia? De quais a são quem, quem os possuía um carro elétrico?
0: Um carro, um carro, um carro, hoje em dia, sim, um carro elétrico, mas na altura, como era o único, era apenas sim, era a, a quem única, possuía era, um era Tesla.
1: Tesla. É Fazes ideia de quais são os benefícios legais de ter um carro elétrico?
0: Quando tens um carro a combustão, eu não sei todos, mas sei aqueles que para mim fazem mais sentido. Quando tens um carro a combustão tens que pagar, por exemplo, o um imposto único de circulação. Quando é. tens um carro elétrico, presumo que... Agora, hoje em dia, não sei, porque acho que houve um período em que em que, não, em que havia esses benefícios e agora lentamente está a haver cada vez menos, porque cada vez mais pessoas estão a adquirir Sim. carros elétricos. Portanto, o benefício em si acaba por, 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 por começar a desaparecer. Ok, boa. Mas esse, esse julgo que era um. No caso dos Estados Unidos, estou a falar em Portugal. No caso dos Estados Unidos, uh, não sei quais, quais são as taxas e os impostos aplicados, mas enfim, os benefícios eram. Ah, eu, como não
1: conduzo, não Exato. sou. sou não um leigo não nessa área. Como
0: não conduzes, tu bebes. <risos> <risos> eu sei que era isso que ias dizer. Este
1: The Roadster, o primeiro modelo da Tesla, lançado em 2008, ainda é vendido? Dia, é, o de 2008
0: eu julgo, é assim, desatualizado já está porque saiu uma nova versão do Roadster não cabriolet uh, aliás, há uma curiosidade sobre esse Roadster de 2008, mas já lá vamos quando chegamos às curiosidades uh, no entanto, há um Roadster bastante mais recente uh, parecido pelo menos a parte frontal com o, com o Roadster 2008 mas já não é cabriolet e é um carro bastante desportivo uh, enfim Segue um bocado as linhas do, dos, dos outros modelos, um, e também sobre esses outros modelos há uma, uma curiosidade engraçada que se calhar alguns ouvintes já sabem, outros ainda não, e são capazes de ficar surpresos Mas chegaremos lá, não é? Mas Tem chegaremos um lá.
1: Um clique lá. de comprar um.
0: Chegaremos lá. Ora, faço-vos a mesma pergunta que fiz para a SpaceX, quanto é que acham que vale a Tesla neste momento? E sim, já podemos passar para os trilhões. Ah...
2: Eu ok, eu, como é óbvio, não, não um tenho acesso aos, aos relatórios de contas da Tesla, não é? Portanto, pondo assim, mais ou menos, lançando assim um número aleatório da minha cabeça, eu diria. Entre... Eu diria
0: para não subir muito. É um é? meu conselho.
2: Ok. Então eu... Se não
0: subires até estás certo.
2: Eu diria, é eu diria entre 9 a 3 trilhões. Ui, não. Está nesse intervalo, menos? Não,
0: não muito menos.
1: Muito menos? Ui. Um eu disse trilhão. para não subir sequer. Um trilhão. Exatamente. Um? Um trilhão. trilhão. Ok. Pois. 1.5. Um trilhãozito.
0: Um trilhão. Não é mau.
1: Não é mau. Não é bom.
0: O Pedro a dizer que não é mau como se fosse... <risos> não, até. ela também já tem muita competição. Um, oh, um trilhão. Um trilhão, por amor de é, Deus. É, 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 não, é eu, como, percebo, é eu percebo. É, eu percebo. É estou eu a brincar com contigo.
2: Hoje em dia já, já há mais competição uh, em termos de, de carros... Carros elétricos, não é? E Sem em termos de. Porque, porque, pá, hoje em dia, os carros elétricos são, são mais do que um produto, são, são efetivamente um serviço.
1: A Tesla atingiu o seu tens... valor de pico, desculpem-me. Não, não, força força, força, força. No dia 5 de novembro de 2021. Desde aí tem vindo a diminuir. Portanto, se agora está no 1 trilhão, talvez já tenha vindo a valer pois. 2.
2: Pois, mas completando uh, nada nada já. Uh, completando aquilo que, que, estava, que estava que estava a referir é que pá, os carros os carros efetivamente hoje em dia os carros os carros elétricos são estão a, a fazer a transição de produto para serviço até porque já, já há muitos carros que oferecem uh, tipos de subscrições uh, para, por exemplo assentos aquecidos uh, suporte do, do software x no caso da desbloquear a a Feature Y e por aí Exato. fora, não é? E são coisas que se pagam mensalmente. Ou anualmente. São, são subscrições, não é? Portanto.
1: Não pagas, ficas sem aquecimento. Ficas sem não pagas, ficas sem acesso à internet. É isso é o futuro. É assim.
0: É assim, muito amigos. Muito carros. Muito bem, mas olha, ainda a respeito da, da Tesla, uh, numa entrevista dada na sequência de ter sido nomeado pela revista Time como pessoa do ano em 2021... Musk afirmou que o propósito com a Tesla nunca foi vender mais uh, isto quando questionado como outras marcas que entretanto começaram uh, a surgir com, com veículos elétricos uh, nomead... até porque os
2: patentes da Tesla são abertas.
0: exatamente, nomeadamente a Ford e etc uh, começaram a, a surgir com veículos elétricos e o, e o lucro de, dessas empresas todas de, de automóveis uh, com a venda de veículos elétricos acabou por ultrapassar a Tesla uh, recentemente e questionado sobre isso, Musk disse que o propósito nunca foi vender mais. O propósito foi, sim, fomentar a aceleração do desenvolvimento da, da locomoção uh, sustentável e elétrica um, dos automóveis. E, portanto, se alguém lhe disser que há outra empresa que vende mais que eles, ele não fica, não fica Sim, Isso, isso não chateado. estou enganado. <risos> ele
2: referiu que não se importava que a Tesla fosse à falência desde que alguém uh, fizesse Exatamente. melhor que aquilo que a Tesla desde faz. Desde que alguém
0: conseguisse levar Exato. para a frente o propósito da Tesla
1: um homem de negócio com valor será raro. Será? Vamos Sim. ao que cheques. Filosofias. Mas nós Filosofias. também não podemos perder muito tempo com a Tesla porque ainda temos aqui imensos projetos. Pois temos. Que é verdade. Passou. E Cara, é um homem
2: muito multifacetado. Que
0: projetos é que temos? Temos Solar City temos Exato. a Neuralink, temos a Boring Company e temos um outro que não é uma empresa. Estas três eram uma empresa. Temos um outro que é um rede. consórcio, rede rede social ah não, estavas um a falar de twitter, falar de twitter, é twitter. Eu, antes do twitter ainda estava a falar de uma Acho que exatamente, iniciativa que é a OpenAI hum. mas se calhar vamos começar Zé, és tu que decides agora qual é que passamos
1: vamos continuar lugar? a linha temporal 2006, primos de Solar Elon City. Musk Peter e Lyndon Reeve se fundam então SolarCity com...
0: e conta-nos o que é Solar City?
1: O que é a Solar City? Um, é uma empresa subsidiária da Tesla, uhum. portanto foi reorganizada. Qual é a diferença entre SolarCity e Tesla Energy?
0: A Tesla, a Tesla Energy é para um, alimentação da, Ou seja, é toda a rede de carregamento dos Tesla, etc., portanto está relacionada com a locomoção dos Tesla a Solar City está relacionada com a, a energia para as habitações
1: ok, então basicamente a Tesla comprou a Solar City em 2016 uhum. custou-lhe 2.6 bilhões com a inflação agora seriam mais ou menos 3 bilhões ok? Exato. e foi reorganizada em, no que conhecemos hoje como a Tesla Energy usada para os motivos que o João acabou de descrever foi então adquirida pela Tesla
0: muito bem. Sobre a Solar City mais alguma coisa a acrescentar, Zé Diogo? Não. não Então passamos à próxima. Vamos seguir a linha temporal e vamos... Bem, agora é um pouco indiferente porque foram as duas é, vai tudo ao mesmo fundadas tempo. No, mesmo, no mesmo ano. Mas temos a Neuralink e a Boring Company. Se calhar vamos começar pela menos conhecida pela Boring Company, certo? Certo. Portanto, de que é que se trata? Quando é que foi fundada?
1: Ok. Uh, Musk tem algumas dificuldades ou pelo menos aponta essas dificuldades em Los Angeles a, em relação ao trânsito uhum. ele vê muitas limitações na rede de transportação bidimensional atual e ele vê isso como uma, uma primeira inspiração para o projeto da Boring Company que também é uma empresa subsidiária da SpaceX aliás, da SpaceX, não da Tesla portanto a Boring Company é uma empresa subsidiária da SpaceX que tem como objetivo melhorar a rede de transportes. Não sei se é apenas em Los Angeles, talvez tenha talvez abranja mais do que, do que eu estou a pensar. Muito bem. Não é? Nós, uh, sim. Que é que sim, nós temos
0: dizer? aqui um, eu ia só dizer o ano que acho que tu não referiste, que foi não, não referi tanto a Neuralink como a Boring Company foram fundadas uh, em 2016 uh, Tu, tu referiste uh, muito bem o propósito da Boring Company, um, mas há aqui um, um padrão que eu estava a detectar neste momento enquanto tu ias falando. Nós temos aqui uma relação entre a Tesla, é quase relações aos pares entre as empresas de, de Musk. Nós temos uma relação entre a Tesla e a Solar City, temos uma relação entre a SpaceX e a The Boring Company e temos, de alguma forma, não direta, mas temos, uma relação entre a Neuralink e a OpenAI, quanto mais não seja pelo... A área, neste caso a inteligência artificial, que ambas, em que ambas se focam. Portanto, acabamos de ter aqui uma relação par a par das seis empresas mais, mais conhecidas. Gostava de entrar aí Projects, para
1: explicar mas... como é que a Neuralink e a inteligência artificial estão.
0: A Neuralink é um implante cerebral de, de chips que são, uh, que são munidos de capacidades, certo? Capacidades. Certo, certo, Mas podemos
1: pô-los na mesma categoria, certo, é? não, certo? Não, 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 não. Não, não, não é não isso que eu estou que... a
0: dizer. O que eu estou a dizer é que a Neuralink, essencialmente, até nem é sobre inteligência artificial. Também acredito que tenha capacidades... Uh... Uh, não creio. A Neuralink... Creio. Eu, acho, eu acho que servem dois propósitos diferentes. Entramos aqui numa discussão, então.
1: <risos> eu eu acho logo que digo servem dois sair de par e diferentes. a dar problemas. Então,
0: explica porque é que tu achas que são... Eu, eu percebo que há aqui uma clara diferença. A OpenAI é para o desenvolvimento da inteligência artificial. A Neuralink... E não só. E não só. E, e não para só. o estabelecimento de normas e de... Normas regulativas. Exatamente.
2: Normas éticas também.
0: Uh, para... Como é,
2: como, é, como é que eu vou dizer isto em português? Para a disseminação da utilização geral da inteligência artificial, que... Uh, é um tema uh, muito, 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 muito muito recente uhum. uh, que é como é que uh, a inteligência artificial uh, veio revolucionar uh, o sistema educativo um dos exemplos porque hoje em dia é tudo e certos nossos ouvintes já ouviram falar chat GPT, chat GPT, chat GPT que, e não há e, e tu, tu, não, tu nem sequer consegues fazer a distinção de se aquilo foi escrito por um humano ou por uma máquina e há, e há um mimo um muito engraçado que é uh, um utilizador faz a pergunta e, e diz para o chat GPT responder aquilo e falar mal dele próprio e a primeira frase é que ele não pode falar das políticas é uh, as mais das imóvel não é Exato. um robô não, não pode... pode falar das políticas de privacidade dele mas depois logo a seguir ele diz bem posto isto de lado vamos começar e começa a martelar nele próprio
0: Certo, mas aqui okay. já estamos a desviar-nos um certo, bocadinho. Certo, Portanto, certo, certo, certo. O ChatGPT, só para que fique bem claro, não é propriedade nem foi criado por nenhuma das empresas de Elon sim, Musk. Sim,
2: sim, sim. É uma coisa aberta. Open uma source. coisa aberta. ChatGPT é diferente. Antes do AI.
0: OpenAI é um. Enfim, não queria chamar consórcio. Há um nome específico. Ao bocado estavas à procura do nome para a NASA e eu, neste momento, estou à procura do nome para para OpenAI. Um... Mas, já, já, já las queremos, queremos. queremos mas a verdade é que acaba por ser aqui um, uma, não queria chamar empresa, mas associação iniciativa para desenvolver as tais normas que tu estavas a falar e a mencionar relativamente sim, à a conto, inteligência artificial a e torná-la aberta sim, torná o desenvolvimento aberta aberto, e... aberto. De, deixa-me só dizer força, aqui uma força, coisa força. Um, há um propósito por trás de tornar uh, transparente e aberto o desenvolvimento relacionado com a inteligência artificial, que é evitar que ele caia nas mãos de gigantes tecnológicas que depois uh, apoderam e controlam uh, o desenvolvimento da inteligência artificial. Certíssimo. E não convém deixar que isso aconteça, e precisamente por esse motivo é que se cria uma iniciativa certíssimo, aberta como esta. Certíssimo. Portanto, o OpenAI surge aí. Agora, eu queria perceber porque é que tu achas... E eu já tenho aqui uma prova para te mostrar que estás errado, sem ouvir o que tu vais dizer. Ok,
2: estou curioso. Agora estou agora curioso. agora curioso.
0: Mas porquê é que tu achas que a Neuralink e a inteligência artificial não têm nada a ver? Eu não disse que não tinham nada a ver. Eu disse ah, que serviam... já está a mudar. Não, não, não. não, não. Eu, eu, disse que que serviam, eu disse que serviam propósitos <risos> diferentes. Serviam propósitos. Não servem, são complementares. Mas podemos lá chegar. Mas servem propósitos. Ultimamente servem propósitos diferentes, não é? Se o propósito da OpenAI <risos> <Superpósito risos> open
2: é regular as... e normalizar, digamos assim, as regras de hoje em dia relativamente à inteligência artificial, o propósito do Neuralink não é esse. Pronto. Não, não,
1: é? não é este. João, não é aquele. João.
0: Inicialmente não era esse. João! <risos> Inicialmente, não era esse. João. <risos> Inicialmente não era esse. Mas, mas, os planos futuros passam por aí. E eu posso explicar o porquê. Ok, vamos ouvir. Vamos Muito ouvir, bem, então. portanto. Vamos ainda ao passado e aí sim tens razão. Neuralink, fundada em 2016, no mesmo ano da Boring Company, o propósito era essencialmente introduzir um pequeno chip num cérebro humano. Testes já foram feitos com macacos, nomeadamente colocaram um macacos a jogar videojogos. Funcionou. O próprio Musk já se disponibilizou para ser a primeira pessoa a ter implantado no cérebro um dos chips da Neuralink. E o objetivo era dotar os humanos de capacidades que nós naturalmente não possuímos, como um cálculo, por exemplo, muito mais rápido, uh, enfim, sei lá, reação mais rápida. Uh, no fundo, quase dotar-nos de capacidades que os computadores têm, que não são relacionadas com a inteligência artificial, já lá vamos, mas que os computadores acabam por fazer muito mais rápido que nós humanos. Não que nós não consigamos ser capazes, mas... Mas muito mais rápido. Isto seja, seja, completamente
1: par, pondo completamente de parte todos os impactos gigantescos que se consegue ter em pessoas com algumas. Sim, sim, uh, com limitações de exato exatamente, 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 Na visão, na mobilidade, certo. Nem exatamente. estamos a falar sobre isso.
0: Sim, exato. Nem, estávamos a falar até numa pessoa normal, mas numa pessoa com, com algum tipo de deficiência acaba por ser muito mais benéfico. Quer dizer, isto assumindo o cenário. Ideal, não é? Em que tudo corre bem e que Independentemente não há, do não há cenário, impactos é sempre para a saúde. É? Tem sempre imenso... Depende, porque se te disserem, olha, vamos-te implantar um, um chip no cérebro em que tu vais ter as capacidades que não tiveste até hoje na tua vida. Não é? Isto é uma pessoa com, com uma deficiência. Vais ter as capacidades que não tiveste na tua vida, mas vai diminuir o teu, o teu, a tua esperança média de vida. Então, se calhar, essa pessoa pensa duas vezes. Sim. Porque entre viver mais ou menos e ter mais ou menos capacidades, há aí um, um balanço que cada um individualmente terá que fazer. Portanto, pode não ser sempre idealista no cenário futuro. Agora, vamos à parte futura, que é Neuralink e inteligência artificial. Ora, numa entrevista, ou melhor, em declarações ao Business Insider, que é um dos portais mais, mais famosos uh, da internet, uh, o Musk afirmou que... Uh, o Musk, como se ele fosse o meu amigo, não é? <risos> o Musk afirmou uh, que um dia, portanto, se ele afirma isto eu presumo que já esteja nos planos dele, que um dia ele gostaria de dotar uh, os humanos, através da, do tal chip da Neuralink, com capacidades uh, da inteligência artificial. Ou seja, por exemplo, hoje em dia temos o ChatGPT, alguém me pergunta algo que eu não sei e eu, naturalmente, tenho que ir pesquisar e tentar obter uma resposta. Se tivesse um chip implantado no cérebro com o ChatGPT, eu responderia imediatamente.
2: Quase imediatamente.
0: Quase imediatamente, certo, mas pelo menos teria a resposta sem necessidade certo, de recorrer. Mas até que a um... ponto, até
2: que ponto é que pode chamar isso de inteligência artificial?
1: É uma tecnologia diferente. A tá? executar tecnologia artificial não é criar basicamente.
0: Até, mas então, até que ponto, aí começamos é que... a discutir o que é que é, o que é que é inteligência artificial e porquê é que Não,
2: porque a partir, a, não, inteligência artificial é tu teres, tu teres, uma uma coisa não
0: natural, não natural.
1: Capaz Pensa, de usar dados para tirar Exato. conclusões.
0: Exato, capaz de usar dados para como tirar conclusões. Não, mas vocês estão muito focados tu, no, nos tens... modelos de inteligência artificial. Não, mas tu, que... se não
2: tens, tu, se não tens acesso a esses dados, mas o teu chip permite-te ter acesso a esses dados, eu não creio pessoalmente que isso seja considerado inteligência artificial. Mas é P que não é uma base de um dados. Mas é aí um que vocês estão a ver
0: mal. Vocês estão a pensar isso como uma base de dados que aumenta o conhecimento ou o nível de, de, de informação que, neste caso, o humano vai ter. Mas não é isso. O que é, é um chip que ativa um estímulo cerebral no cérebro com a resposta a uma pergunta que ele próprio detectou e interpretou. Portanto, aí sim é a inteligência artificial. Porque quando ele recebe okay, estímulos... Exatamente. E em que ponto é que isso é artificial se ele inter interpreta e estimula
2: o cérebro? E lê o estímulo do cérebro.
0: Não, e ele interpreta... o não é sensorial, ele... por exemplo. Porque ele recebe... Repara, tu hoje em dia como é que interages com o chat GPT é O chat GPT. <risos> Até agora tu troquei as letras todas. Existe, já, já existe sempre uma interface para tu... Existe uma interface. Hoje em dia, o... o que é que aconteceria? Hoje em dia não. Nesse futuro hipotético, o próprio chip que está instalado, no... instalado entre aspas, que está implantado é usado, no é cérebro é, é. Não, é é uma não é uma simples
1: que interface não é uma simples interface não é uma simples interface
0: eu vou te explicar imagina como se tu tivesses de alguma forma dotado de um equipamento com o qual não precisasses de interagir porque automaticamente ele conseguia ter isto vou dizer assim de uma forma muito simples conseguia ter acesso àquilo que tu ouves e conseguia interpretar quando é que dos sons que tu recebes uma pergunta te é feita a ti e automaticamente gerava estímulos no teu cérebro, que tu depois podias, neste caso, transmitir através de palavras, ou, no caso, das pessoas que não, não conseguem falar, através de linguagem gestual, a resposta que esses positivos gerou. Portanto, aí é completamente inteligência artificial, porque por muitos... Eu, eu acho que há uma separação aí no meio. Vamos, vamos, pensar, isto em, vamos pensar
2: nisto em termos, em, termos, em termos processuais. Tu tens, tu tens inicialmente, uh, um estímulo, vamos dizer, auditivo, Uh, que é processado pelo chip, pelo chip que tens alojado no teu cérebro hum. a partir dos estímulos que esse uh, estímulo auditivo uh, causa no cérebro, certo? Aí, até aí estamos todos de acordo certo. certo pronto, o chip lê esses estímulos processa esses estímulos cerebrais que, que são consequentemente
0: n calma, não é certo, é parcialmente certo porquê? Porque era, isso, era precisamente isso que eu estava a dizer, os estímulos podem não ser, eu, eu percebo isso, que é, tu, como é que funciona neste momento o cérebro humano? Tu, tu recebes, não é que eu perceba muito tu, isto. Todo o, <risos> todo, todo o estímulo Mas, externo sim. causa um estímulo interno. Exatamente, todo o estímulo externo chega primeiro ao ouvido, isto de forma muito básica, e depois, che depois de chegar. não entra primeiro no cérebro e só depois para o ouvido, primeiro entra no ouvido, que é o canal de entrada, neste caso aqui é traduzindo isto para a linguagem uh, informática, é o input, certo? E o certo. cérebro é que é o processador. Certo. De certa forma, sim. Sim, pronto, sim, sim, há um pré-processamento já no, sim, no sim, próprio sim, ouvido, sim, pronto. Mas o cérebro é que acaba por processar, ou pelo menos interpretar o sinal, que, sim, o sinal sonoro que é, que é recebido. Mas é aí que, que eu precisamente estou, estou a colocar a diferença, que é o chip está implantado no cérebro mas recebe primeiro do que o cérebro, ou seja, ele não recebe do cérebro o, o estímulo que vem do ouvido. Ele não, recebe, Desculpem, o chip não recebe do cérebro exatamente o estímulo que vem do ouvido. Ele recebe diretamente do ouvido o estímulo. Isso parece-me um bocado fisicamente
2: impossível. Se tu tens, é fisicamente impossível. Se tu tens o teu chip alojado no teu cérebro e tu não tens nenhum contato do teu chip com o teu pré-processamento, com, como tu o chamaste, feito no ouvido, tu não tens nenhum acesso direto a esse estímulo uh, externo.
0: É um bom ponto, mas eu acho que. Certo, tens razão. Se a ligação for feita dessa forma, tens razão. É,
2: é, efetivamente é assim que as coisas
0: funcionam. Não, tens, não, razão, não é? tens razão, Pedro. Certo. Opa, Certíssimo.
1: A Science Me. Indica que a Neuralink pode, ultimamente, levar à simbiose entre humanos e inteligência artificial.
2: Era exatamente aí onde certa eu queria De certa
1: forma, existe aqui uma é um relação... É Estamos a ter dificil... uma dificuldade a explicar de que forma.
0: Uhum.
1: Se calhar vamos...
2: É o que eu creio. Eu creio, creio um mesmo que, que isso seja, seja como, como... Como efetivamente que seja... Uma complementar do propósito inicial da Neuralink, que é uh, de certa forma uh, ajudar certas limitações que os humanos tenham, que por sua vez pode ser ou não com, com a ajuda da inteligência artificial, não é? Exatamente. Daí, daí como tu disseste, eles complementarem-se um ao outro, mas no fundo servirem propósitos diferentes. Certo, o, nisso. O, o, que, o que não há, não, não creio que isso seja. A discrepância suficiente para os dois não conseguirem funcionar em conjunto. Não?
0: Ok, tens razão. Uh, se calhar avançamos aqui um bocadinho um pouco, mas então... E deixamos isto se calhar para de, uma, uma confusinha. Para, para outro episódio, exatamente. Oh, exato. E um cafezinho. Mas então, chegamos aqui à conclusão que a Tesla e a Solar City estão de certa forma uh, associadas. A SpaceX e a Boring Company também e muito hipoteticamente, aceitar. Aceitar. muito hipoteticamente muito hipoteticamente a OpenAI poderá poderá vir a estar relacionada com a Neuralink assim aqui é é. e vamos então avançar eu diria, uh, já falamos o suficiente para uh, todas as empresas que Elon Musk ou criou ou, um, ou, ou enfim acabou por, por adquirir ou por investir no caso da Tesla e depois tornar-se o, o seu CEO um, vamos então passar para aquele que eu se calhar vou introduzi-lo assim para aquele que foi o mais surpreendente investimento feito por por este por este um, empreendedor por menos para mim estou a dizer surpreendente como é óbvio se é subjetivo para cada um uh, mas para mim foi eu surpreendente acho que foi calculista, foi calculista. Acaso, eu acho que foi calculista portanto que foi para quem ainda não sabe foi. estamos que ele a falar do Twitter ah exatamente é aí estamos a chegar ao passarinho azul um, e para mim foi surpreendente porque eu se calhar vou começar por aí. Não por o Twitter já existir, porque no caso da Tesla foi exatamente o mesmo. A Tesla já existia. Claro que pode se discutir, ok, mas a, a Tesla foi, ou seja, o Musk investiu na Tesla quase, quase um, exatamente, numa fase inicial, quase um ano depois de ter sido fundada, portanto uh, praticamente no seu no seu início. Enquanto que o Twitter já tem uns largos anos de existência e só agora é que Musk acabou por adquirir o Twitter. E o que me surpreende mais nisto tudo é todo este lado visionário e empreendedor do Musk, uh, que no Twitter, a menos que eu não esteja a ver algo demasiado óbvio, mas no Twitter eu não vejo ali o futuro. Ou seja, eu vejo realmente ali uma rede social que se calhar vai se tornar na, na rede social com mais utilizadores. Hoje em dia ainda não é. Ainda temos Facebook e Instagram à frente. Uh, mas o Twitter, eventualmente, até se pode vir a tornar na rede social com mais utilizadores no mundo. Mas, discutido, acaba por ser uma rede social. Ou seja, não é nada inovador, não é nada... Uh, lá está, novamente usando a palavra do Zé Diogo, não é nada disruptivo, certo?
1: Mas estão a acontecer algumas coisas um bocado... Corruptivas no Twitter e muitas pessoas a, a ser silenciadas, a cancel culture... Mas e isso muita é, gente o Twitter
0: está a... na moda e com essa moda surgem muitas polémicas, surgem muitas coisas que, que Calma, se vão reaproveitando... a falar
1: de falhar a liberdade de expressão, não é propriamente uma moda que o Twitter está... Não é isso que eu estou a dizer, a não é isso adotado. que eu estou
0: a dizer. Estou a dizer que o Twitter está na moda, Certo. Com o facto de estar na moda, repare, tu tens muitas outras redes sociais que se calhar acabaram por silenciar utilizadores e não foram tão uh, faladas como o Twitter. Porque é normal que o Twitter, tendo a projeção e o mediatismo que tem, não é? ao ponto que acaba por, por exemplo, silenciar isto na era ainda pré-Musk, uh, pré se bem que agora ainda continua assim, ao ponto de silenciar um ex-presidente dos Estados Unidos, o, o Trump, ou seja, acaba por ser algo que vai ser falado muito mais do que se fosse uma rede social, por exemplo, sei lá, como o, como o Be Real, né? Se calhar se o, se o Trump tivesse lá sido <risos> bloqueado, ninguém, ninguém se preocuparia com isso, certo? Ou Quer dizer, não é ninguém se preocuparia, mas não teria o mesmo mediatismo que tem o bloqueio no, no Twitter, no Instagram, por exemplo, no Facebook, etc. Um,
1: Achas que um bloqueio no Twitter é menos importante do que um bloqueio no Instagram ou no
0: Facebook? Não, 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 não. Estou a dizer que o bloqueio no Twitter é tão importante como no Instagram ou no Facebook. Exato. Estou a dizer é que um bloqueio nestas três redes sociais é muito mais importante que em qualquer outra que exista.
1: Certo, sem dúvida.
0: Portanto, aí, até aí estamos de acordo, certo? Agora, o que me deixa realmente, não sei, talvez possa ser um capricho pessoal, porque no fundo nós todos temos, temos esses caprichos temos hobbies, temos coisas que, que gostamos e às vezes é mesmo só por gosto e acabamos por fazer aquilo mais de coração, com o coração do que com a cabeça uh, mas no caso do, do Twitter eu não consigo perceber qual foi a motivação de, de Musk em adquirir uma rede social. Eu tenho uma teoria Força Pedro, quero ouvi-la quais,
2: quais são hoje em dia os meios que mais geram dados? seja eles de que tipo forem são as redes
0: sociais Isso Sim, até exato, aí até lá, aí imóveis, exato
2: e, aí, e, sistemas o...
0: amigo... e sistemas operativos
2: entre, entre os dois
0: é. qual deles o maior depende não tenho dados suficientes que possam dizer que são as redes sociais
2: ok mas pronto
0: porque em mas termos as redes de utiliza... estão aí incluídas aliás em termos de utilizadores são os sistemas operativos tu só utilizas uma rede social se utilizares um sistema operativo Certo. seja mobile ou seja web, mas
2: tu podes ter a tua a tua tu entre aspas não é figurativamente uh, rede social captar dados uh, completamente independentes daqueles que o teu sistema operativo capta. Sim 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 não estou
0: não, a, não certo não estou a juntar as duas mas, Isso é, não. mas
2: então então pronto, temos os sistemas operativos e as redes sociais no que é o conjunto das duas partes digamos assim que mais dados captam hoje em dia dos utilizadores.
0: E já nem estou a falar dos browsers.
2: Sim, sim. Exato, ou seja, onde é que, onde é que o Musk tem, tem mais mão também que possa, -se, que possa dar utilidade a
0: esses dados? Eu diria que, teu grande amigo, exatamente, inteligência artificial, exatamente, ele pode não estar, mas há ele... ele... aí uma coisa, aí... deixa-me okay, só concluir: okay, termina, Deixa termina, só concluir. Termina,
2: ele força, pode não estar a alimentar, digamos assim a OpenAI, até porque aquilo não é dele, não é? Mas quem nos diz que ele não estará a desenvolver algo que precise, efetivamente, de uma grande quantidade de dados reais, porque os dados que se geram dos utilizadores são dados reais, e apesar da quantidade e do volume extremamente giganorme norm, zeta norme o que vocês quiserem, de dados que é gerado hoje em dia, Há falta de dados reais. Hoje em dia há falta de dados. Para a quantidade de, de inteligências artificiais e de algoritmos que precisam ser treinados, com dados reais, há falta de dados reais. E nada nos diz que ele já não estará a trabalhar em algum projeto que seja preciso essa quantidade de dados.
1: Tu não és amigo. Isto é uma Deus.
2: teoria. uma <risos> teoria. Uh, eu, eu estou aqui como profissional e não,
0: não vou não vou não, não vai posso juntar, comentar a minha relação pessoal exatamente. com o meu, meu caro amigo mas não Musk. vai fazer essa essa, fazer essa junção
2: não posso fazer isso
0: não mas é, é uma boa teoria é uma boa teoria e só não podemos, é, uma força, força. Teoria, é uma teoria é uma teoria exata não podemos comprovar porque exato, não temos exato. não temos informação para isso eu posso porque sou amigo dele mas não quero fazer isso <mas> não, não <risos> o faças não o faças <risos> não te coloques em mais lençóis. <risos> hum, é assim eu sinceramente acho que a teoria do Pedro é boa não sei se é a teoria correta ou não. Nenhum de nós sabe. Nem não. eu sei. Nem o Pedro sabe. Quer dizer, ele sabe, mas não quer dizer. <risos> <risos> um, mas a verdade é que a aquisição de Twitter, e agora passando esta parte toda da motivação, a aquisição do de Twitter deu muito o que falar. Zé Diogo, tu tens dados concretos, coisas que, que os nossos ouvintes vão querer saber, uh, ao nível de valores, quantas rondas é que houve, Musk andou numa espécie de vai e vem, Uh, e não, não foi num vai e vem da SpaceX mas andou num vai e vem de investimento é ou verdadeiro. de decisões de quero adquirir o Twitter, não, afinal já não quero agora quero que divulguem isto agora afinal quero comprar Tudo depois falou comigo e comprou Exatamente. para trazer
1: o Donald Trump, o Andrew Tate e o Jordan Peterson de volta ao Twitter juntamente com o David essa o David é a tua teoria? ou então, está a recolher dados para alimentar uma inteligência artificial gigantesca secreta The Matrix <risos> Tudo isto,
0: Tudo isto, forças Edio.
1: por 9.2% das ações do Twitter, num valor total de 44 mil milhões, não sei até que ponto é que isto está certo, mas digamos entre 5, acho que até 10, entre 10 a 44 mil milhões de dólares, Elon Musk começou a compra em janeiro de 2022 e entre 14 de abril e 27 de outubro de 2022, comprou então... 9.2% das ações... Fazendo
2: da... assim sócio-maioritário, não é? Exatamente, uhum,
1: e desde aí sócio majoritário do Twitter. E CEO. CEO.
0: Ao contrário da Tesla, em que investiu em 2004, só 4 anos depois é que se tornou CEO, aqui foi Low. automaticamente. O que tem, diga-se, um grande impacto e um impacto muito diferente daquele que tinha na Tesla. Claro que na Tesla não deixava de ser o maior investidor, Uh, mas do ponto de vista de decisões e do ponto de vista da imagem, que nós sabemos que no caso de Musk ele preocupa-se bastante não a imagem física, mas enfim, os investimentos que faz, as ações que, que vai tomando uh, preocupa-se muito com isso e aliás, nós até já falamos sobre a Tesla mas voltando se calhar um bocadinho atrás há rumores de que o lançamento ou a apresentação uh, do Cybertruck uh, e o aliás até já tive a oportunidade de falar com o Pedro sobre isso Uh, aquele suposto acidente, que toda a gente considera um acidente, uh, em que o vidro uh, que, que Musk dizia que era, que era à prova de bala acaba por partir com o um lançamento de uma pedra, se calhar não foi assim tão, tão acidental e se calhar foi mesmo de propósito. Um
1: golpe de marketing.
0: Exatamente, um golpe de marketing.
1: Genial. Ou um acidente, não sei.
0: E esse, ou então, voltando à Tesla Isto por acaso até estava nas curiosidades Mas eu vou já dizer porque não, não aguento uh, Musk lançou também Em 2008 Ou melhor, não foi em 2008 Lançou foi a versão de 2008, assim aqui é Do Tesla Roadster Para o espaço que está em órbita uh, Não sei se vocês já sabiam Mas uh, esse Tesla Roadster Está a ser uh, uh, Não sei em português como é que se diz Mas está a ser feito um tracking Ao Roadster uh, num site que toda a gente está tá público, que toda a gente pode consultar quando e ver... Quando é que ver... foi posto
2: em órbita? 2008?
0: Não, 2008 Não? Era, a ah, era, a versão, do, era a versão do Tesla. Do Tesla. Ah, um, certo. Posso, foi... posso tentar ver aqui... Uh, quando é que foi? A verdade é que há um site que permite... Foi em 2018, 6 de fevereiro, às 20h45. E, uh, e foi no, no Rocket, no que eu estava a mencionar há bocado, no Falcon Heavy. Uh, certo é que está... <risos> Está um, 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 enfim, um manequim dentro deste Roadster uh, vestido com com um fato espacial um, e no, no visor do, do, do carro tem, tem uma mensagem que é Don't Panic que não deixa de ser engraçado uh, Mas há um site um, até posso, podemos colocar depois um, podemos colocar na, na legenda do, do, do episódio Está uma promessa Mas o site chama-se, tem um nome muito criativo que é Where is Roadster, <risos> <risos> uh, onde se pode ver uh, qual é a posição atual do, do, do Roadster em órbita à Terra e pode-se ver que também está a afastar-se cada vez mais e acho que daqui a não sei quantos milhares de anos tem uma possibilidade de uh, colidir com o Sol, portanto vai-se tornar um carro bombástico ah, foi literalmente. Foi nessa
1: direção, foi em direção
0: ao Sol. Em direção ao Luz. Exatamente,
1: pronto, fizeram bem,
0: mas isto lá está, isto Ele para dizer o que é: chegar. este foi mais um gesto de marketing, porque lançar um Tesla para o espaço de pouco serve, não é? É, é, certo que uma... é certo que este é o carro no mundo que menos trânsito apanha, isso aí <risos> estamos todos de acordo, certo? Não há semáforos, não há, semáforos não, há carros, não há pessoas que não sabem conduzir à frente. Não há piões, não há, não piões, há, nada. Não há... Não há nada.
2: Caminho sempre livre.
0: Caminho sempre livre, algum lixo espacial de vez em quando. Aquilo sim é que a verdadeira definição para a frente é que é caminho. Isso, exatamente. Eu não diria melhor. E ele está a ver luz ao fundo do túnel.
1: Se não levou se não ainda com um asteroide,
0: acho o que ainda lateral. não. Acho que ainda não. E tens
1: mais curiosidades para nós?
0: Tenho mais curiosidades, mas eu queria só fechar este assunto do Twitter antes. Vou fechar uh, tudo para seguirmos a questão das curiosidades. No caso do Twitter, e isto é uma pergunta agora, pronto, já falamos sobre a motivação para a aquisição, sobre os valores. Uh, sabemos que hoje em dia o perfil do, do Musk é um dos mais visitados no, no Twitter e é aquele que mais gera interações. Uh, sempre que há uma nova, uma nova publicação um novo tweet uh, o que eu vos pergunto é com a aquisição do, do Musk por parte do Musk do, do Twitter uh, vocês que sei que têm Twitter, acho que tu Zé Diogo não usas não usas o Twitter não. praticamente mas, mas sei que tens conta uh, isso influenciou de alguma forma a vossa utilização do Twitter? Passaram a usar mais? Menos? O que é que acham que o Twitter com o Musk vai... Isto, tentando aqui fazer algumas futurologias o que é que acham que vai ser o futuro do Twitter já houve algumas alterações por exemplo, nomeadamente ao número uh, na questão das visualizações do Twitter agora é possível ver uh, quantas visualizações é com um tweet antes já era possível ver dos próprios tweets mas agora, por exemplo, o Zé Diogo publica um tweet e eu consigo ver quantas pessoas é que viram esse tweet uh, que mais... novo ícone em que exatamente, novo ícone. Para ter... uh, não é preciso pagar e esse é gratuito Vai haver um que, que vai ser a pagar, que é o Twitter Blue. É um pacote do Twitter que depois vai permitir, por exemplo, para editar os tweets. E isso já não está live? Uh, estava numa fase piloto de testes, okay. mas acho que ainda só está disponível em determinados países e sob determinadas condições. Ainda não está globalmente disponível. Uh, o que existe sim, e isso o Zé Diogo estava a falar bem, mas não é relativamente ao número de visualizações, é possível já pagar mensalmente um valor... Uh, para ter o perfil verificado, portanto, com aquela check mark junto ao, ao nickname ou ao próprio nome da conta, uh, e depois tem, tem várias cores, ou seja, se for uma conta, uh, por exemplo, sei lá, EA Sports, ou, ou outra, ou por exemplo, a NASA até, uh, o TIC vai ter uma cor diferente de uma conta, por exemplo, de um utilizador normal que pague todos os meses para ser, para ser verificado. Muito bem. O que é que vocês acham, portanto?
1: Eu acho pessoalmente que vou Se fosses tu a achar e não fosse Twitter, pessoalmente, não... é que eu achava estranho. <risos> Acho que vou instalar o Twitter no meu telemóvel e vou voltar a usar a aplicação. Estás a falar a sério? A é sério.
0: Aí conseguimos-te convencer, já é sério. É fizemos sério. Marketing, eu de marketing marketing em nome do Musk.
1: Não, está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Já agora, concreta. porque é que vocês. Mas já que eu não tenho uma opinião, Força. Calma. Pedro. O <risos> que é que tu achas?
2: bem Eu, por acaso, fiz o processo inverto, inverso. Foi? Eu, eu desinstalei o Twitter há, a, há pouco tempo. Porque... Por causa do Elon? Não, não nada a ver. Não era por causa que do, é do meu amigo, amigo que, falar. Eu, que eu ia <risos> fazer isso. <risos> não. não era por causa do meu amigo que eu ia fazer
1: e isso. E lá
0: afinal, sabe qual é o propósito da aquisição. Por isso é que eliminou a conta. Vocês começam a juntar as peças e não Spoilers, fica difícil spoiler. de perceber. O Pedro está com um filtro. Ele podia fazer oh. um hit <risos> para o Tech for You, mas Spoilers.
2: está com <risos> um filtro. <risos> uh, mas estou... estou... Acordo... Pessoalmente estou, estou lentamente a afastar-me das redes sociais, não só, mas, mas a minha questão maioritária claramente é os meus dados serem usados por terceiros, as coisas que eu gero, o valor que eu estou a gerar, ser usado por terceiros e eu não ter acesso a nenhum desse valor. Não creio que seja justo, digamos assim, e creio que roça muito a definição de exploração, indiretamente. Hum. Indiretamente
0: uhum. Por isso estou, estou
2: a fazer a transição aos
0: poucos E de que forma, já agora perguntando-nos aos dois Zé, sei que tu não usas há muito tempo Pedro, tu deixaste de utilizar Mas de que forma é que vocês utilizam o Twitter? Porque eu tenho uma visão do Twitter uh, bipartida eu sinto que há pessoas que usam o Twitter quase como uma espécie de diário digital não um diário propriamente dito porque há coisas que acabam por não partilhar mas há muitas pessoas que acabam por usar aquilo quase como, uh, sei lá, um desabafo digital coisas que vão acontecendo ao longo do dia e que vão partilhando lá e há outras pessoas, que é o meu caso que raramente faço, faço um tweet próprio uh, e que na realidade uso até mais o Twitter Uh, para me pôr a par de, de notícias etc, e de não só de notícias, mas de, de outros acontecimentos de coisas até hobbies, pessoais etc, uh, que são publicados no Twitter, se calhar Se
1: escolheres bem os teus interesses, Exatamente. consegues ter uma timeline útil que até é isso te ajuda mesmo. a é isso mesmo a, eu, por acaso, eu por acaso
2: quando utilizava, utilizava mais, mais na vertente
0: pessoal. Mais na vertente pessoal, ok Pronto, Eu, eu também consumia
1: para... lá muito conteúdo, se calhar comecei a seguir páginas com, sem grande interesse Uhum. eu acabei por consumir muito conteúdo que não me interessava e foi por isso que saí mas se calhar agora voltando vou ser mais seletivo
0: última pergunta, comparando com todas as outras redes sociais que vocês já utilizaram qual é aquela funcionalidade que vocês mais gostam no Twitter e qual é aquela funcionalidade, e só podem escolher uma, que, há, que existe noutra rede social e que vocês gostavam de ver no Twitter uh, em resposta à primeira pergunta, nenhuma não gostas de nada em especial do Twitter?
2: Não, porque existem todos os outros. Nem tudo. O que é que não existe?
0: A reação às mensagens. Quer dizer, no Instagram, entretanto, já começaram a existir. Existe, sim. E no Twitter Messenger existe. também, exato, certo? O Mas o primeiro foi foi o Twitter. Sim, o primeiro foi o Twitter, exato.
2: Em relação à segunda pergunta,
0: e a visualização dos posts é algo que é único.
2: Uh não se no Insta tiveres conta uh, certo mas nunca consegues ver o das
0: outras pessoas
2: Ah, dos, sim 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 isso é pessoas, único é, sim, isso é único isso é único isso é único
0: e não consegues ter vai vai ser possível a partir de agora mas não conseguias ter até agora perfil verificado como consegues ter no Twitter, através de, do troco de uma mensalidade. No Facebook e no Instagram vai passar a ser possível Sim, conseguir um eu acredito, método igual. e
2: acredito também que, que o Facebook e o, e o Instagram adotem também essa, essa medida de, de ver o alcance que publicações uh, de terceiros uh, têm, porque até uh, o mercado das redes sociais, uh, um cria e o outro copia, e o outro cria e o um copia exatamente isto é sempre assim, estão sempre é mãos dadas, mãos dadas sempre, uns com os outros, apesar de serem pertencentes a pessoas ou a empresas ou a entidades, digamos assim, diferentes, efetivamente seguem-se umas às outras.
0: E o que é que gostarias então que, que o Twitter tivesse?
2: Era isso, em relação a essa segunda pergunta, o que é que eu gostaria que o Twitter tivesse?
0: Pensa na tua rede social favorita, que já agora é.
2: Nenhuma <risos> Nenhuma. A que utilizo mais talvez o um Instagram. Mas Instagram? Não... Uhum. Lá por utilizar mais, não, não, não diria que seja, que seja a minha favorita.
0: Stories existem também no Twitter? Já existem stories Já no existem? Twitter?
1: A sério? Estás a inventar? Já existe? Não estou
0: a inventar, não. Quer dizer, só se retiraram entretanto, mas houve um período em que existiam stories no Twitter.
1: Ah, não, não,
2: não, não, não estava informado. Não estava informado disso
1: vídeos parece Ok. Uh, pá.
2: não sei em relação à segunda pergunta João não sei mas a dou -a aqui a, a palavra ao, ao José para Força.
1: Uh, de, do Twitter YouTube. para fora eu levava apenas as, algumas das contas que estão banidas lá que estão banidas noutras e no Twitter não graças ao Elon Musk acho que toda a gente merece uh, acesso a, a este tipo de redes sociais e que possa expor os seus, as suas formas de pensar entre nomes opa, eu fiquei agora mais a par com esta questão toda do Andrew Tate eu não sei se ele também gostou de comercializar o, o facto de ser cancelado mas reparei que ele tinha sido as contas foram apagadas em todas as redes sociais e gostei de ver o Twitter aí a, a restabelecer algumas contas tanto a ele como a outras pessoas entre elas o Jordan Peterson era é alguém que cujas opiniões me interessam depois a, a segunda pergunta uh, já não, não me recordo qual era, era o que é
0: que tu gostarias de, o que o é, twitter, de levar diz? do twitter para... de, não, de ah. levar de uma outra ah. rede social o para o twitter, o twitter. para
1: o Twitter. pronto, as, as histórias tu dizes que já estão uh,
0: não, eu fui verificar entretanto enquanto tu dizias uh, e essas stories na realidade não se chamavam stories mas sim moments, era twitter moments uh, e foram retiradas do twitter em um, em 2022, portanto o ano passado mas foi algo que existiu durante um tempo eu tinha ideia disso e, uh, e acabei de confirmar
1: live streams talvez, podemos dizer assim acho que no twitter live ainda streams. não existe nenhuma opção para fazer uma live stream poderes assistir
0: existem, por acaso já existem
1: pá então olha, tudo já está bem à frente <risos> Já está um bocadinho. Se eu soubesse de alguma coisa para trazer para o Twitter, eu mandava uma candidatura ao Twitter para o trabalho, ou então um mail, um mail o Pedro agora dá-se bem com o homem, podemos só mandar um mail privado, não é?
2: Nem precisas, basta aparecer lá em casa um dia destes. Exatamente. Um
1: dia destes, qualquer <risos> um, dia um, dia um, ele costuma lá estar. Ele costuma frequentar Ela a minha aparece. casa
2: bastante vezes, vezes.
0: Muito bem, ora, ninguém me perguntou, mas eu vou responder à própria pergunta. Portanto, o que é que eu mais gosto do Twitter? É algo que existe em todas as redes sociais, mas que no Twitter eu acho que é diferente. Quer dizer, é diferente de qualquer rede social para qualquer rede social. Mas eu acho que é particularmente diferente no Twitter, que é a Timeline. Foi algo que foi criado pelo Facebook, depois passou para o Instagram e, entretanto, o Twitter. No caso do Twitter, eu gosto particularmente da Timeline porque, primeiro, apesar de ter conteúdo patrocinado, eu acho que esteticamente é mais limpa que as outras redes sociais. Acho que o facto de ter tamanhos variáveis, enquanto, por exemplo, no Instagram tens uma publicação, ok, a foto pode ter um tamanho variável, mas o estilo é sempre o mesmo. Uh, no Twitter não. Tens texto mesclado com imagens, mesclado com vídeos, com texto, imagens, vídeos, enfim, tudo lá para o meio. Uh, e eu gosto particularmente disso. Tens links, por exemplo, no Instagram tu metes um link na descrição e ele não fica clicável. Uh, e isso é, isso é por si só uma diferença. Já fica clicável, Pedro. Há
2: links que são clicáveis no Instagram.
0: Mas isso é há se estiverem no perfil. Não, não, nas descrições. Nas se, descrições? Não me engano, se
2: não me engano, há links que, que dão e há links que não dão. E eu acho é que tem que ser naquela forma daqueles links... Vou dizer comprimidos, mas não são comprimidos. Okay. Daqueles bit.ly... Hum. Eu acho que tem que ser nessa forma, mas eu, eu posso estar errado. Eu posso estar errado, mas eu julgo mesmo que, okay. já, que já vi. Podemos confirmar isso, isso, certo? Sim, podemos confirmar isso depois. Sim, sim, sim.
0: Mas, mas gosto particularmente da timeline do Twitter. O que é que eu traria, traria para o Twitter? Eu diria que, muito provavelmente, uh, e apesar disto ser polémico, eu traria, talvez, ao estilo TikTok ou ao estilo Instagram Reels, vídeos curtos para o, para o Twitter não na timeline, mas numa secção à parte a semelhança do, do que há no Instagram polémico. é polémico, mas Polémica. é pessoal é pessoal polémico. muito bem, olha, por falar em polémico não é polémico, mas vamos vamos a uma parte engraçada que são as curiosidades
1: trazes alguma?
0: trago alguma sim
1: é o episódio com o Joe Rogan
0: por acaso não? mas queres começar por esse?
1: não está muito planeado mas vamos lá começar Episódio Também não tem, não tem 2391, muito. se estiver mal, tudo bem. <risos> não, vamos lá ver. Não há muito que Rogan lhe diga sobre,
0: sobre o episódio. Há, sim um momento, por acaso até pode ser a capa deste episódio, uh, há um momento que ficou marcado nesse, nessa presença no, no podcast, não foi?
1: Exato, no episódio 1169 do Joe Rogan Experience, Elon Musk acabou por acender o que é chamado de charro um cigarro de marijuana com Joe Rogan durante o episódio que fez com que não só Elon Musk mas também toda a Tesla ou Space a SpaceX SpaceX, SpaceX SpaceX fizesse exames de, de rotina para avaliar se, se estavam a continuar a durante fazer, um ano, não foi? para garantir que nenhum deles era, era um portanto foi algo muito simples no,
0: no episódio em si simples no sentido de não foi sim qualquer pessoa
1: foi uma atitude não, não, estava não é pela forma sim, mas como ele qualquer pessoa exato, exato, exato. que ele espontou, espontou, não era uma coisa que exato. ele fizesse habitualmente mas sim isso levantou preocupação por causa de investidores a dizer que ele era um, um homem uh, como é que como é que era um homem imprevisível um homem <risos> que, <risos> instável é instável
0: muito bem portanto Posso passar às curiosidades, então, Zé Diogo? A segunda curiosidade... -se a dizer
1: que este não era uma... Era uma curiosidade, era. <risos> não, não, Zé segunda. Diogo. Não estava a
0: descredibilizar, <risos> não. Segunda curiosidade. O homem mais rico do mundo, admirem-se só, não possui uma casa.
1: Ei, explica lá.
0: Já, já tinha ouvido falar, já tinha ouvido falar. Eu vou explicar. Elon Musk é um homem que viaja bastante. Uh, mais do que qualquer, se calhar... Não diria que é o que mais viaja no mundo, mas mais um do que qualquer sei lá, como um mortal é o que mais viaja estou a falar até de, de avião mas também viagens, viagens de automóvel mas aí já, já é um bocadinho mais subjetivo no entanto, não possui uma casa ele durante muitos anos e enquanto, por exemplo tinha o escritório em Palo Alto com o irmão Kimball ele dormia no escritório agora como é óbvio que ninguém o vê a dormir nos escritórios da SpaceX ou da Tesla
2: por acaso... Mas uh...
0: pode vir a acontecer? Por acaso, Não, tem ele acontecido,
2: ele acontecido que ele,
0: mas... ele numa,
2: num, numa visita guiada a uh, uma entrevistadora, levou-a à sala de reuniões e, efetivamente, disse que às vezes dormia lá no sofá.
0: Certo, mas isso, isso são situações em que ele às vezes tem que, sim, sim. Tem que trabalhar mais do que, do, que, do que já trabalha. Espontâneas. Exato, exato. espontâneas. Fora isso, ele acaba por, por viver em... Enfim. Em locais que não são da posse dele, mas que ele acaba Existem por lá Existem aí várias teorias,
1: pá, será que é por uma questão de... Ninguém sabe
0: bem, porque, repara, não vou ao Google e ponho assim, Elon Musk, residência, e aparece-me lá a morada, não é? Não, porque eu não acho que é o mesmo, que ele tem eu, eu uma casa Eu sei o que é, eu sei a verdadeira razão, é mesmo mas não posso
2: divulgar. É. Tu sabes. Tu sabes, eu sei. Pedro. Eu ele sei quer diminuir ele a... Ele a... efetivamente já usou a minha casa para... Foi, não foi? Para lá passar uns dias. Eu sabia disso e...
1: <risos> ainda tem fotos no frigorífico <risos> do Pedro. Ah, Muito é bem Pedro, Próxima curiosidade,
0: mesmo. acho que esta ninguém sabia Pelo menos eu também Estou não sabia agora. Até aí ver 2001 Querem tentar imaginar? Acho que é muito difícil Pouco provável que adivinhem, mas
1: 2001 Casou-se pela primeira vez?
0: Pensado. Não
2: Mas algo relacionado com isso
0: Mas é tão, tão mórbido Como o casamento, quase <risos> Brincando. E agora fiquei assustado. <risos> não, em 2001 apanhou malária e quase morreu.
2: E eu não sabia. Não fazia essa é uma nenhum.
0: curiosidade. Depois, a próxima já falamos, que era o Tesla Roadster de 2008 no espaço. Outra curiosidade. Essa aqui vocês sabem. Não sei é se sabem pronunciar o nome do mais recente filho de Elon Musk. Não, Tch,
1: não é sabe. Kyle. Não é Kyle. Eu
0: acho que não é Kyle. Eu acho que pelo menos não é assim que se pronuncia. É um X, um A, um E, um A traço 12. É o um nome X, do filho. Um S. Não, não, não. Um X, um AE, que aqua, aquela é que Aquele é junto, latim. que é latim. Norweger. Depois espaço A traço 12. É o nome do filho. X AE A 12. A
1: 12. É o Airbus número 12? <risos> Oh, eles -a 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 têm um a doce, X cá. e um filho chamado Y. Este é o X, percebes? Eles têm uma filha chamada Y. Ah, tem? Tem mesmo? Tem. Não sei, sabia, não é... sabia disso. É, Mais uma é, coisa. aquela que falamos há pouco. X Dark, não sei o quê. Também conhecida por Y. E este filho é conhecido por Ah, como certo.
0: X. Mas essa rapariga não se chama Y. E esse é o apelido Ele que eles é dão. Chama, X... chama, chama. O Ele nome é só... este. Eles tiveram sim, sim, sim. até um problema com o registro do nome. Mas o nome oficial do miúdo é este.
1: Ok, a da filha é, o seu apelido é. Não é apelido, ele tem uma alcunha, uma alcunha, alcunha certo. de Y, mas o nome dela é exa Dark Siderel Musk. Siderell Pronto, mas, mas tem um nome, tem um nome, para, tem um o ver, nome que é depois.
0: escrito só com, com
1: uh... Exadark
0: Certo, mas tem um nome que. Sim, primeiro é. não é alfanumérico, só tem letras, não tem números.
1: Quanto muito é Hexadecimal.
0: Certo, e depois não tem letras gregas, e este tem. E depois tem nomes com mais uh, do que uma letra.
2: gregas, é? são letras latinas. E latinas, tem, é mesmo, desculpa. E este é também tem. Também tem.
0: É exatamente a mesma. Também tem? Também
2: tem, também tem aquela contração do AE, também tem.
0: Mas lá está, acaba por estar dentro de um nome. Mas não tem, é uns... verdade. É verdade é <risos> acaba por estar dentro do de um nome. Neste aqui é um X. Qual é o teu primeiro nome? X. X.
1: É isso, ele já está, já está farto. já são é? X, Y, 1, 2, 3.
2: Em matemática deve ser difícil para, para, deve para esse ser. indivíduo. O professor.
1: Imaginem a variável difícil. X. Difícil é, António. E ele, o que é que eu estou ali a
2: fazer? Joano. Não, 1, 2, 3, 4, X, Y.
0: Muito se... bem.
1: Tens mais alguma coisa?
0: Tenho mais curiosidades, tenho.
1: Eu tenho uma só. Não é Forças uma curiosidade, é de ó. Mas vocês, quando vão ao YouTube, vocês veem aquelas live streams supostamente é o Elon Musk a falar com duas ou três pessoas estão numa. Não é ele. Numa reunião Zoom super importante e tem um QR Code para uhum. vocês lerem e serem transportados para uma página de scam qualquer. Isto é uma, pá, uma ferramenta qualquer da AI. A é o Voice, voice AI. Uhum. O Voice AI, ok. Uhum. É Fazer-se passar pelo Elon Musk a, a dar notícias falsas e basicamente a levar-vos a... O objetivo é sempre levar-vos a uma página. Portanto, vocês não, não sigam essas páginas apenas porque acham que é o Elon Musk porque hoje em dia... É, é muito fácil fazer-te passar pelo Elon Musk no YouTube. E às vezes estes streams têm 30 mil viewers ao mesmo tempo. E... Certo,
0: eu já vi um desses vídeos, não no, no YouTube, mas num no, no reel do Instagram uh, e na altura consegui detectar que realmente não era ele, pelo conteúdo uh, mas também pela, pela forma como ele, como ele ia falando um, e pronto, e percebi, percebi que, que era um, um deepfake vídeo e é. não realmente o, o, o Musk. Tenho e mais duas curiosidades uma que eu também não sabia de não sei uma, algum, de vocês, algum, de vocês é, <risos> algum de vocês é fã da Marvel?
1: Sim. Não, mais sim ou menos. Sim e não. Faço as ok, mais mas... ou menos.
0: <risos> Sabiam que o Musk aparece num dos filmes do Homem de Ferro? a fazer é o verdadeiro Homem de Ferro. Precisamente de Elon, Elon Musk. Musk. Yeah. A personagem é Elon Musk. Vocês já ouviram, e já também já aparece... ouviram dizer
1: que o Elon Musk é o, o Iron Man da vida real? É uhum. isso. Yes. E ele yeah. também
2: aparece naquela série uh... Uh, Big Bang Theory. Uh, e não sei se aparece nessa, mas aparece, ele aparecia aparece. numa que tinha um ator, uh, não sei se é daquelas, daquele que, que é um homem com cinco filhas ou três filhas ou não sei quantos. Isso aí
1: Não,
0: não conheço.
2: Eu não, eu não sei a série, mas já vi. Já vi uh... Certo, é um homem, é um homem da a 7 de março. A parte em que, em que o Elon Musk aparecia. E ele também Elon, Elon, Elon Musk. Elon Musk. <risos>
0: Desculpa, Zé Diogo. Muito bem, última curiosidade, Zé Diogo. Agora é mesmo a última, está prometido. Só para fechar o episódio. Uh, vocês sabiam que, que palavra é que formam uh, os modelos da Tesla? Primeiro, vocês sabem que Sexy. modelos é que há da Tesla? Quais são os carros da Tesla? São relativamente poucos.
2: Tens o S, tens o 3, tens o X, tens o Y, no Roadster, o Cybertruck.
0: Tens mais dois que te faltam aí. Tens o... Na realidade o Roadster tens dois, porque tens a versão, Sim, de a versão 2008 e, a versão é recente. e a versão recente. O Cybertruck, fizeste muito bem a mencionar, falta-te aí um. Que não é bem carro, mas também existe que é o semi-truck, que ah, é o caminhão da, da Tesla. Mas como o Pedro bem disse, e pela ordem que disse, realmente a palavra sexy é formada com os quatro modelos da Tesla. O Model S, o Model 3, que faz de E, yeah. o Model X e o Model Y. Sabem porque é que é Model 3 e não Model E? Não. Pronto, pois bem, vou-vos dizer... Aprendi isto na biografia de Elon Musk, que é um livro que já agora recomendo, já vai numa edição muito mais avançada do que aquela que eu li, um, do Ashley Vance. Um, e na altura fiquei a saber que é Model 3 e não Model E, como realmente Musk queria, porque a Ford lhes colocou um processo um, dizendo que o Model, uh, o Model E já era propriedade um, intelectual da, da Ford e portanto não poderia ser utilizado na Tesla e para manter a palavra sexy que Musk sempre quis acabou por adaptar o 3 uh, como o novo é vamos dizer assim Exato. e forma na mesma palavra sexy e com esta curiosidade terminamos assim mais um episódio e este foi bastante recheadinho
2: é verdade sim senhor
0: vocês acham que está à altura literalmente do Musk o homem que tem um metro e 90 88. 88
1: 87 87? Não sei. 87 e meio. Pergunta, só para. Vai à tua casa, <risos> médio. <risos> e com esta concluímos? Com esta concluímos? Está mais um, está
0: Caríssimos, vemos-nos na bem. próxima. Até lá, fiquem bem. Um forte abraço, beijinho Sigam-nos nas nossas redes sociais. Seja. Seja. Exatamente, sigam-nos nas redes sociais em tech 4 .er. Podem-nos sempre deixar os vossos, os vossos comentários e as vossas sugestões nos formulários que temos disponíveis na nossa página. Uh, até ao próximo episódio, esperamos que tenham gostado deste, divirtam-se, portem-se bem e não se esqueçam de twittar. <risos> O que é que vocês acharam do episódio também? Seria interessante.
1: É isso, temos de tratar de criar uma página para tech 4 u Sigam-nos no Twitter. Exatamente, no 4 já existido. No Twitter. Temos tratar disso. tratar
0: disso. Página Take4U no Twitter. Bem pensado. Vamos tratar disso. Vamos adicionar à tudo isso. Finalmente um especial
1: com este grande guru. Muito bem.
0: Já foi o nosso guru da semana, é verdade, Zé Diogo? Não tínhamos mencionado isso.
1: Bem visto. Até uma próxima. Bem, caríssimos.
0: Até uma próxima. Fiquem bem.